0: Weshalb eigentlich fasziniert mich dieser Tesse so also sehr? Und ich meine immer, es hat damit zu tun, dass eben viele Dinge, die er zwar vor, vor mir aus 100 Jahren oder etwas weniger, oder mehr Jahren gesagt, geschrieben, wichtig auch gezeichnet hat, dass in vielen diesen, von, von diesen Dingen eben eine Aktualität
1: ist. Hallo und herzlich willkommen zu «Sach und Krach», dem Podcast von Hochparterre. Unser Gast ist der Architekt und Autor Martin Bösch, er führt seit 1982 mit seiner Frau das Büro Elisabeth und Martin Bösch Architekten in Zürich. Und wir, das sind Jonathan Jacki und ich, Roderick König vom Hochparterre. Wir machen Sachen Krach, den Podcast von Hochparterre, und können dabei auf die Unterstützung der Firma Electrolux zählen. Herzlichen Dank. Wir fangen mit der einfachsten Frage an. Lieber Martin, wer bist du? Ich bin
0: Architekt, praktizierender Architekt, ich bin aber auch Lehrender. Architekt an der Academia di Arquitetura in Mendrisio. Wieso bist du Architekt geworden? Ich glaube, dass viele Dinge zufälligerweise geschehen.
1: Wenn der Zufall anders zugeschlagen hätte und du nicht Architekt geworden wärst, was wärst du geworden? Mir ist immer wohl gewesen in der Architektur, trotz des
0: Zufalls zu Beginn. Wenn nicht Architektur, vielleicht wäre ich irgendwo in der Musik
1: hängen geblieben. In diesen Tagen erscheint ein umfangreiches Buch Heinrich Tessenow, Annäherungen und ikonische Projekte in der Edition Hochwarter. Es gibt bereits ein paar Monographien zu dem deutschen Architekten Heinrich Tessenow. Was ist an deiner
0: besonders? Die
1: ersten Biografien, also die allererste
0: 1976, von zwei Kunsthistorikern verfasst, war eine erste Zusammenfassung, was gibt es überhaupt vom Tessinow? Immer davon ausgehend, der Archivbestand ist mager, weil sein, sein Archiv Ende des Zweiten Weltkrieges in Berlin verbrannt ist. Die zweite, viel, viel umfassendere Arbeit 1991 war auch eine Dissertation von einem Architekten, der in die Forschung ging, Marco de Michelis, bis heute Standardwerk. Meine Arbeit hat mir über einen Zufall begonnen. Es gab irgendetwas, das mich gepackt hat, wenn man so will, oder fasziniert daran, ohne das genau schärfer formulieren zu können damals. Und das hat sich ausgeweitet und wurde dann irgendwann sozusagen zu einer erweiterten Schau, immer mit dem Blick des Architekten auf das Werk von
1: Heinrich Dessena. Also was ist an dem Buch anders als zum Beispiel an dem Michelis-Buch?
0: Dem Michelis-Buch ist eine, wir sagen, systematische Aufarbeitung. Dieses neue Buch ist auch eine etwas andere Sicht auf, auf Tesno, eben ich bin praktizierender Architekt und lehrender Architekt. Das Buch ist gemacht von Architekten, mit den Mitteln des Architekten, für Architekten. Das heißt, es ist ein Buch, wo auch sehr viele Projekte sehr anschaulich gemacht werden viele Pläne, da macht das große Format des Buches, also sozusagen ein Buch, das irgendwie anregen soll und auf dem Tisch des Architekten liegen beim Praktizieren. Wie ist das Buch aufgebaut? Eine naheliegende Ordnung wäre gewesen, das chronologisch zu tun. Aber es gibt diese bereits, 1976. Äh, 76. 1991, Marco De Michelis. Ich habe Tessino anders kennengelernt. Ich bin ein Quereinsteiger, ich habe nicht immer schon im Studium gehört von Tessino und das kleine Haus und das große Haus, sondern ich bin über diese Ruinen eingestiegen. Als Quereinsteiger nicht vor irgendwie geformt, habe ich den Tessino auch anders wahrgenommen und sozusagen es war eine wichtige Entdeckung, wie reich das Werk von Tessino ist. Es war durchaus ein Ziel mit der Ausstellung mit dem Buch das Bild von Tessano in den Köpfen von der Leute, der Betrachter, der Leser und so weiter zu verändern, ein anderes Bild von Tessano zu geben. Und entsprechend war die Ausstellung und ist das Buch auch thematisch strukturiert. Die Ausstellung war, gab es drei Themen. Das eine selbstverständlich das Haus, also im Kapitel das große Haus und das kleine Haus. Ein ganz anderes wichtiges Kapitel Tessano bauen in der Landschaft. Ich denke da an das Haus Böhler zum Beispiel. Bauen in den Bergen, bauen am Meer, bauen im Wald. Und dann eine Betonung auch, das Thema Projekte für die Stadt. Ich habe diese Grundstruktur auch ins Buch übernommen, selbstverständlich dort erweitert, um einen längeren, längeren äh, Teil zu Beginn. Annäherungen. Und das Buch heißt auch, auch die Ausstellung, Heinrich Tessener, Punkt. Annäherungen und ikonische Projekte.
1: Fürs Buch hast du 33 Autoren aus ganz Europa eingeladen, einen Essay zu schreiben. Du machst mit ihnen eine Art Tesseno-Netzwerk sichtbar, das von Kent über Bari bis Prag reicht. Wieso ist Tesseno kein rein deutsches Phänomen geblieben? Vielleicht zuerst kurz die Lebensdaten von Tesseno. 1876
0: bis 1950. Er gehört zu den bedeutendsten deutschen Architekten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und hat bereits vor dem Ersten Weltkrieg Bedeutendes geleistet. Nach dem Krieg ging Tesno vergessen. Seine Überlegungen, ich spreche jetzt nicht nur vom kleinen Haus, sondern seine städtebaulichen Überlegungen, die einen ganz wichtigen Teil in seinem Werk einnehmen und in seinem Denken, die fanden kein Echo. Er ging vergessen. Und ich beschreibe Tesno immer als eine deutsch-italienische Geschichte. Und darum gibt es das Buch auch in Deutsch und einmal in, It- in einer italienischen Fassung. Und zwar, weil Tesno Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre in- nicht in Deutschland wiederentdeckt worden ist, sondern in Italien. Und zwar nicht als nur als eine historische Figur, das sicher auch, Teil der Geschichte, aber auch weil er offenbar, auch wenn er von der, aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts kommt, weil er wesentliches Gedacht und gesagt und geschrieben und gezeichnet hat, worin damals diese italienischen Architekten eine Aktualität sahen.
1: Du hast 33 Autoren. Wie bist du vorgegangen? Wie kommst du zu diesen Spezialisten? Also meine Tessner Geschichte begann 1996.
0: Und war eigentlich nicht das Ziel Tessener, sondern Tessener war Nebensache und wurde dann zur Hauptsache. Und das hat sich entwickelt und ich wurde dann Mitglied der Heinrich-Tessener-Gesellschaft, lernte dort viele Leute kennen, damals auch noch ehemalige Schüler, ehemalige Mitarbeiter, ehemalige Assistenten und lernte in dieser Gesellschaft auch Leute kennen, die auch Freunde wurden. Also es ist so eine Mischung aus freundschaftlichen Beziehungen und, und fachlichen Beziehungen. Und das hat letztlich dann dieses, ja, dieses europäische Netz ergeben, dass es für mich eigentlich klar war, wenn ich dieses Buch mache, dass ich ja, mit diesen Quellen arbeiten muss.
1: Wir kommen zu unserem Spiel, das äh, vor dem zweiten Podcast-Teil steht. Es heißt, ich kann, ich will, ich muss, ich darf. Ich fange einen Satz an, du machst ihn fertig, Martin. Ich kann. Ich
0: habe nicht gedacht, dass ich vor 25 Jahren, als ich diesen Tessener wenn ich bei Tessner bleiben, entdeckte, dass sich das zu einem letztlich Riesenprojekt auswächst. Also dazu gehört eben auch die Ausstellung. Die war groß, die war monumental groß. Die ist auch auf der Reise. Ich kann, ich habe das festgestellt, ich kann. <lacht> ich könnte ich könnte jetzt eine Pause gebrauchen. Aber wir will es nicht geben, weil einerseits gibt es das Büro, immer noch. Und zum anderen ist die Ausstellung am Wandern. Und wenn ich sie für einen Ort kuratieren muss, ist das ist wie ein Projekt machen. Ich will? Ich will, dass das Buch verkauft wird, unter die Leute kommt, dass es gebraucht wird und auf dem Tisch liegt und auch offen ist, geblättert wird. Man muss nicht wie beim Roman auf Seite 1 beginnen, Seite 532 in dem Fall, enden. Man kann blättern, man kann sich von irgendetwas packen lassen. Ich möchte? Wenn ich etwas möchte, dann ist es, dass die Ausstellung noch etwas wandert. Und dass dieses Ausstellungsgut, das sicherlich im nächsten Frühjahr in Dortmund gezeigt wird, dass ich es nachher nicht in die Mulde werfen muss. Und es geht um ganz vieles. Es geht um 100 Modelle und, und es geht um archäologische Fundstücke. Es geht um gerettete Fragmente und damit ein Stück weit auch um viel Wissen. Ich muss, eigentlich möchte ich dieses Muss wie weiter erreichen. Wo sind die Leute, die sich zur Lokomotive machen würden, um so eine Ausstellung eben weiter auszustellen? Ich sollte? Vielleicht sollte ich mal richtig Ferien machen. Ich darf? Ich habe häufig Mühe mit dem Wort dürfen. Ich würde? Ich würde, wenn ich könnte, auch noch eine englische Fassung machen vom Buch. Die wurde nämlich immer wieder angefragt. Und dann musste ich eben erklären, es ist eine deutsch-italienische Geschichte.
1: Die letzte Frage, ich werde.
0: Ich werde, ich, übers- ich setze das um, ich würde mich freuen, wenn dieses Buch auch dazu anregt, also nicht, ein, nicht nur auf dem Tisch des praktizierenden Architekten liegen, sondern auch anregen würde
1: zu weiteren Forschungen und Bohrungen und weiteren Fragestellungen. Wir kommen zum zweiten Teil. Heinrich Tessenow ist 1950 in Berlin gestorben. Ein Jahr später wirst du geboren. Wo bist du mit Tesseno bzw. seinem Werk zum ersten Mal in Berührung gekommen?
0: 1996 wollten meine Frau und ich, Elisabeth Bösch und ich, eine Re- Reise nach Euralil machen, um ein, das letzte Werk von Rem Koolhaas zu besichtigen, von dem ich gr- größte Zweifel habe, wie gut es ist. Das war eine Klammerbemerkung. Und dann gab es wenige Tage zuvor, vor der Abreise war in der Neuen Zürcher Zeitung ein Artikel über Wilhelm Wagenfeld, eine Ausstellung im Grassi-Museum in Leipzig. Dessau kannten wir praktisch nicht, Wagenfeld hingegen sehr gut. Und dann war es für uns klar, das ist die Gelegenheit, Wagenfeld in einer umfassenderen Form zu sehen. Also gehen wir nach Leipzig. Wenn man nach Leipzig geht, geht man auch, macht man die Pflichtreise, die Pflichtwahlfahrt nach Dessau, selbstverständlich haben wir relativ kurz gemacht und nach Dresden. In Dresden gibt es das wir, übliche Programm und dazu gehört auch Hellerau, selbstverständlich. Und wir wussten, es muss dort in der Nähe eine Schule geben, von der ein ikonisches Bild überlebt hat. Wir wollten die Schule sehen, wir wussten nichts über Zustand und wo, wir fanden sie. Und was wir fanden, waren Ruinen, bewachte Ruinen, unzugängliche Ruinen. Es ist uns trotzdem gelungen, also in dieses Gelände einzudringen, ungesehen, und, und dort begann alles. Also wenn ich dann das Wort Schock benutze, es ist völlig übertrieben, völlig dramatisch, so war das ja nicht, aber es hat beschäftigt, zu sehen, lesen zu können, dass kurz vorher dort noch mehr gewesen ist. Und das war vielleicht das auslösende Moment. Und dann kamen wieder die Zufälle. Am nächsten Sta- Tag standen wir vor dem, jeder kennt den Fürstenzug, ich drehe mich um, hinter mir sehe ich eine Bronzetafel, sächsisches Denkmalamt. Man kann es ja mal versuchen. Sind wir rein, dann weitergeführt worden, weitergeführt, bis zu einem Herrn, der dann leicht schmunzelte und sagte, ja, vor zehn Jahren war schon mal ein Herr hier, Marco Di Micheli, ist ein Weiländer, er hat die gleichen Fragen gestellt. Ich kann nur die gleichen Antworten geben. Wir haben nichts. Aber wir haben die Adresse von einem ehemaligen Schüler von dieser Schule. Es war ein Internat. Dann habe ich die Adresse gekriegt und später war ich dann ein zweites Mal in Dresden bei diesem Herrn. Da kriegte ich wenig Geschichten von ihm, aber Adressen von ehemaligen Landesschülern, Adressen von späteren Napola-Schülern. Nachher 33 Regimewechsel. Das gleiche Gebäude, die gleiche Architektur. Zuerst Reformschule, dann Napola-Schule. Die, die Leute habe ich kontaktiert mit hunderten damals noch handgeschriebenen Briefen. Die haben ihre Anekdoten erzählt und geschrieben. Die haben ihre Fotoalben geöffnet, mir Fotos geschickt, wo immer ein Schulkamerad im Vordergrund ist, aber im Hintergrund etwas aus: Gebäude, Anlage. Und so gab das ein ein Mosaik mit vielen weißen Flecken natürlich, Lücken. Und dann ist es wie wenn man in ein stilles Wasser, ein Teich, einen Stein wirft. Dann gibt es die ersten Kreise, dann gibt es die zweiten Kreise, die Überlagerungen. Und so hat sich diese Tesla-Geschichte
1: geweitet. Du hast letztes Jahr für das Theatro dell'Architetura der Academia in Mendrisio eine große tolle Ausstellung zu Tesseno recherchiert, kuratiert und auch gestaltet. Dieses Jahr erscheint ein Buch mit über 500 Seiten, 1300 Bildern und Plänen. Ich weiß, dass du auch Tesseno-Möbel sammelst und andere Fundstücke hast. Woher kommt diese obsessive Leidenschaft für Tesseno? Ich habe immer Mühe gehabt, weshalb
0: eigentlich fasziniert mich dieser Tessin so sehr. Und ich meine immer, es hat damit zu tun, dass eben viele Dinge, die er zwar vor mir als 100 Jahren oder etwas weniger, oder mehr Jahren gesagt, geschrieben, wichtig auch gezeichnet hat, dass in vielen von diesen Dingen eben eine Aktualität ist. Eine Grundfrage bei ihm ist Kulturnatur. Und dann, wenn man das runterbricht, Architekturnatur, da wird die Natur schon etwas, sagen wir, konkreter. Also das ist etwas Grundsätzliches. Oder seine Fähigkeit, aus wenigem viel zu gewinnen. Hier muss ich vielleicht mal einflechten. Ich habe in meinem Studium die Gelegenheit gehabt, ein Jahr bei Luigi Zenozzi zu studieren und ein Jahr bei Aldo van Eyck. Zwei sehr gegensätzliche Architekten und Denkweisen, um die ich heute noch viele Jahre später unglaublich froh bin, weil beide haben mir mehrfach verholfen, diesen Tessinor genauer zu lesen und zu verstehen. Wenn wir von der Erfahrung von ausgehen, dann sind es vielleicht so diese, gibt diese berühmten, so, nicht, Wortspiele, ähm, wenn man von Twin-Phänomena spricht oder so much from so little, so little from so much, the space in between, dann erkenne ich diese Themen eben bei Tessinor. Wenn ich diese Notze-Erfahrung dazu nehme, dann hat mir die sicher verholfen, die Projekte für die Stadt von Tessino. Ich mache mal in Klammern eine Bemerkung. Tessino ist der Architekt vom kleinen Haus. Das ist er. Das bleibt ein wichtiger Teil seiner, seines Werkes, seiner Bedeutung. Zum Beispiel beim Eingang zu einem Haus. Wie macht man den? Und freundlich ist ein Wort, das Tessino selber verwendet, immer wieder mal. Dass ein Haus einen freundlichen Eingang hat. Das ist so ein, eine vielleicht eine Kleinigkeit, aber ich denke, ganz vielen Häusern würde es gut tun, sie kriegten einen freundlichen Eingang. Tessna war genauso fähig, in städtischen Situationen zu planen, ganz spezifisch auf Situationen einzugehen. Im Verlauf meiner ja, Recherche, wobei ich muss betonen, das war immer eine Nebengeschichte, weil immer war wichtiger, Führer, Unterricht, Trotzdem hat sich da Material kumuliert und Wissen. Ich musste mir die Frage stellen, was geschieht mit diesem Wissen, mit diesem Material und mit diesen Verbindungen mit Leuten und so weiter. Wenn ich nichts mache, versickert das. Wenn ich das nicht will, muss ich etwas machen. Und wenn ich etwas machen will oder muss oder muss oder will, dann muss ich es machen, solange ich in einer Institution bin. Und dann habe ich zweimal das Thema Tessino eingeführt in den Unterricht. Im Gegensatz zu meinem Auftrag Projekte machen, Lernprojekte zu machen mit bestehenden Bauten haben wir nur Bauten von Tesseur untersucht, rekonstruiert zum Teil mit kümmerlichem Material abgeschaut. Wie viel, wenn ich da insistiere und dabei bleibe, wie viel kann ich daraus ziehen? Immer mit dem Ziel höchstmögliche Glaubwürdigkeit. Und daraus sind ist sehr viel Material entstanden zum einen und zum anderen und das ist das Wesentliche, denke ich haben die Studierenden im größeren kleineren Maßstab wesentliche Erfahrungen gemacht. Und das geht ja hier nicht um eine Stilfrage. Es geht um Prinzipien. Es geht um eine Haltung. Und vielleicht ist es das, was mich auch, soll ich mal sagen, ich will ja nicht zu so persönlich werden, aber die Haltungsfrage hat mich fasziniert an diesem Tessena. Dann
1: kommen wir zur letzten Frage. Wie möchtest du gebaut haben?
0: Wenn ich eben nicht zurückschaue, sondern vorwärts schaue, dann würde ich gerne in Projekten bewusster, gezielter mit den Prinzipien Tessenors arbeiten. Und zwar nochmals, Es ist nicht eine Stilfrage, sondern es geht um die Grundfragen. Die Tauglichkeit von, seinem, von seiner Denkweise und Arbeitsweise an
1: Projekten sozusagen prüfen. Wir kommen zum Schluss. Herzlichen Dank, Martin Bösch fürs Mitmachen. Herzlichen Dank an Elektralux für die Unterstützung unseres Podcasts. Herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sach und Krach.